0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Das Rom des Nordens nennt unser Gast die schöne Hansestadt Bremen. Olaf spricht mit Phil Porter über Bremen, den Frühling und die Kunst des Flanierens. Doch hört selbst...
0: Hallo und willkommen beim Bremen Podcast. Mein Name ist Olaf und ich habe einen fantastischen Gast. Ich begrüße Phil Porter.
1: Oh, einen wunderschönen guten Tag, Herr
0: Felten. Das Oder ist ja
1: eine reizende Anmoderation.
0: Kannst du auch Olaf sagen, wenn ich bei Phil bleiben darf?
1: Ja, sehr gerne, Olaf. Das also ist im, mir Vorgespräch, sehr
0: sympathisch. im Vorgespräch waren wir schon bei du und es wäre jetzt ein bisschen umständlich, wieder auf sie umzuschwenken. Hi, schön, dass du da bist.
1: Es ist nett, dass ich da sein
0: darf. Ja, selbstverständlich. Wir ähm, sprechen heute über Bremen und so ein bisschen über dich. Ähm, oder Bremen, du nennst es Rom des Nordens. Mit Fug und
1: rechts. Rom des Nordens ist ja keine Metapher, wie äh, manche denken und auch keine Komik, sondern tatsächlich sollte Bremen ja einst das zweite Rom des Nordens werden. Das wissen viele nicht. Von hier aus sollte Skandinavien missioniert werden und äh, das, was daraus entstanden ist, das äh, ist sozusagen heute noch im Handel in Bremen verankert. Also was wir kulturell und äh, im wirtschaftlichen Bereich haben, in vielen Bereichen, äh, fand das seinen Ursprung tatsächlich vor vielen, vielen, vielen Jahren.
0: Das klingt nach einem sehr elaborierten Wissen zu diesem Thema, weil das ist auch das Thema des neuesten Buchs, was du herausgebracht hast, ne?
1: Ganz recht, beziehungsweise da ist der womöglich dann doch der humoristische Bruch am Ende da, denn äh, letzten Endes ist das natürlich nur eine... Metapher für eine Zeit, die vergangen ist und äh, was Bremen heute ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde, Bremen hat tatsächlich viele Dinge, die man durchaus mit, äh, mit südlicher Exotik in Verbindung bringen kann, aber äh, ein, dass sich eine Stadt, eine andere Stadt hernehmen muss, um am Ende zu glänzen, das hat Bremen ja wirklich eigentlich gar nicht nötig.
0: Mhm. Das klingt nach Passion für die Stadt. Ist das deine Wahlheimat oder also wie ist Phil Porter nach Bremen gekommen oder wie ist ähm, Bremen nach Phil Porter oder zu Phil Porter gekommen?
1: Ja, zuerst mal ist mein Vater gekommen. Das hat, das hat am Ende das Schöne äh, hervorgebracht, dass ich am Ende irgendwann geboren wurde und das dann zufälligerweise in Bremen. Das heißt, meine Passion für Bremen ist kein Patriotismus, an den glaube ich nicht, sondern äh, vielmehr ein, ein schöner Zufall und ich bin froh, dass ich hier gelandet bin.
0: Das hatte ich nicht in die weite Welt hinausgetragen. Also, du bist, wenn man das zusammenfassen kann, Künstler, hauptsächlich Fotograf, bist aber auch sehr umtriebig in, in diversen anderen Projekten, schreibst Bücher oder bietest sogar Stadtführung an. Ganz recht. Muss in Bremen sein oder hat es dich auch mal woanders hingezogen?
1: Nein, nein, es zieht mich permanent eigentlich in die Fremde. Ich würde sagen, dass das sogar mein Lebensinhalt ist, immer zu das Fremde zu entdecken und nicht in den Bereichen zu bleiben, in denen ich hineingeboren wurde. Das heißt, Bremen ist meine Heimat, ich komme gerne hier wieder her und hier habe ich eine gewisse Sicherheit für mich, die ich genießen darf, also in, in Dingen, die ich kenne, die mir vertraut sind, in Freunden, die ich habe, in einer Familie, die hier ist, aber ähm, letzten Endes ist das, was das Leben für mich auszeichnet und äh, was das Leben für mich lebenswert macht, immer das zu entdecken, was ich eben noch nicht kannte. Das heißt, Bremen ist nur der Fokuspunkt, aber alles, was drumherum liegt, ist äh, das, was es äh, sich lohnt, ebenfalls irgendwann in den Fokus zu nehmen oder zu fokussieren.
0: Mhm. Aber das findet ja auch, wenn man so deine Internetseite so ein bisschen betrachtet, auch viel in Bremen statt. Das heißt, du bist Fotograf, ähm, machst klassische Sachen wie Hochzeitsfotografie, aber eben auch sehr viel künstlerische Sachen. Ja, was ist denn so dein dein Tagesablauf? Also wenn du sagst, dass hier dein, deine Heimat ist, irgendwie wie wie lebt wie lebst du hier in Bremen? Also was was ist dein Tag in Bremen so von morgens bis spät in die Nacht? um ja,
1: Wenn du 24 Stunden Zeit hast, sage <lacht> also minuti ich es dir. Also minutiös, ich kann es versuchen zusammenzufassen. Momentan besteht mein Leben darin, auch zu scheitern. Wenn ich mich hier in meiner Wohnung umschaue, dann, dann, dann scheitere ich gerade ganz aktiv daran, diese Wohnung sauber zu halten. <lacht> das ist momentan ähm, einer dieser Lebensinhalte. Also eben nicht mehr so viel rausgehen zu dürfen, ja schon. Können eigentlich auch, aber die, die Vernunft sagt einen, ja, man soll äh, natürlich versuchen, momentan in diesen Zeiten auch äh, eher drin zu bleiben und do dort sein großes Glück zu finden. Und das ist eine Aufgabe, die jeder und jede von uns hat. Und diese Aufgabe versuche ich auch gerade zu meistern. Ansonsten würde ich sagen, ist das Flanieren für mich eine der wichtigsten äh, Punkte, die sich zwar jetzt nicht explizit auf Bremen beziehen, aber die äh, jede Stadt und jeden Ort am Ende erlebbar machen. Nämlich dann den Moment, wo man einfach auf etwas Losgeht, Das nicht als Ziel definiert wird, sondern etwas, was eher so eine Art eine Art Schlafwandeln ist, wenn man so möchte. Also ohne Ziel losgehen und schauen, was, was erwartet mich dort, wo mich meine Gedanken hin, wo tragen mich meine Füße als nächstes hin. Und da sind wir wieder bei den unbekannten Orten, die man dadurch entdeckt und die schönen Szenerien, die man dort erlebt.
0: Wie stelle ich mir das denn vor? Du hast zwei Kameras um den, äh, um den Hals gebunden und äh, marschierst dann wirklich stundenlang äh, durch den Ort, wo du gerade irgendwie äh, einen Plan gefasst hast?
1: Die Kamera ist dann nicht das Mittel meiner Wahl. Die bleibt am Ende tatsächlich für so ähm, für, für, für künstlerische Inszenierung. Also ich bin jetzt keiner äh, derjenigen oder nicht mehr, die auf der Straße einfach wild fotografieren, ähm, sondern ich habe immer mein Notizbuch dabei. Und ähm, dieses Notizbuch begleitet mich so gut wie es geht, immer und überall hin. Und ich suche mir einen Platz, der nicht etwa eine, ein, ein Stuhl im Café oder eine Parkbank ist, sondern im Regelfall vielleicht die Stufen des Rolands zum Beispiel oder an an, an an der Tür des St. Petri-Doms. Und wenn ich dann zum Beispiel an der Tür des St. Petri-Doms sitze, abends gegen 22.30 Uhr, dann ähm, kann ich das Ohr an diese Tore legen. Und wenn ich das dann tue, dann höre ich plötzlich, wie dort... Orgel gespielt wird. Da wird geprobt. Und äh, die Organistin oder der Organist, die haben im Grunde genommen keinen Zuhörer. Glauben sie, <lacht> dass sie den nicht haben. Denn äh, ich sitze dann ja dort vor dem Tor und so spielen sie dann aber auch. Also sie spielen für sich und sie spielen äh, voller Ekstase und man, man merkt die Leidenschaft und auch durchaus das, ja, das Exaltierte im Spiel. Und äh, das ist etwas Wunderbares, was man äh, erleben kann, wenn man halt sein Ohr an diese Tür legt, die dann übrigens etwas kühl ist und wo so ein leichter Luftzug noch durchzieht, in den Dom hin oder aus dem Dom heraus und das schreibe ich dann auf und das ist einer dieser wunderschönen Momente und gleichzeitig dieses Flanieren, was ich so liebe, also diese einzelnen ähm, kleinen Besonderheiten, diese leichten kleinen Beobachtungen, so ein bisschen Voyeurismus im, im schönsten Sinn, ähm, das äh, ist etwas, wo, wo man Bremen am besten entdecken und erleben
0: kann. Ist das auch deine letzte Tour gewesen, die du gemacht hast oder äh, was war der letzte Ort, den du hier in Bremen für dich neu entdeckt hast?
1: Die Apotheke am, die Apotheke. Die Apotheke, beim Rathaus direkt.
0: Mit Rezept oder ohne?
1: Ja, ohne Rezept. Ich brauchte Allergietabletten. Ich habe mir heute gleich die nächste Dosis geholt. Ein anti -Allergikum. Die Frühblüher sind es. Das ist übrigens ein Satz, den habe ich auch dort das erste Mal gehört. Man sagte, sie leiden wohl an Frühblühern. Und ich finde in dem Satz, sie leiden wohl an den Frühblühern, ist im Grunde genommen das gesamte Elend der Menschheit verankert. Weil da weiß ich, ja, ich, ich kann ja noch so viel im Leben leisten. Aber wenn ich an, an Frühblühern... Blühern leide, <lacht> da habe ich ja nichts an Stärke mehr vorzuweisen. <lacht> da ist alles Martialische weg. Und, ich wollte gerade äh, sagen,
0: das, das klingt sehr final irgendwie so. <lacht> ja,
1: ja und, so, und so fühlt es sich auch an, zugegebenermaßen. Also ohne, dass ich äh, jetzt gerade mich voll mit Antiallergikum, äh, Antiallergika vollgepumpt hätte, würde ich mit dir jetzt hier nicht sprechen dürfen. Oder nicht können. Oder ich könnte schon, aber es würde sich eher anhören, als wäre ich eine Muppet-Figur.
0: Ja, ich kann das ungefähr nachvollziehen. Für mich ist die Leidenszeit dann irgendwie von Mai bestimmt bis September, wobei es in den letzten Jahren äh, kontinuierlich abgenommen hat, weil ich entweder zu wenig in der Natur draußen bin oder vielleicht hat mein Körper sich auch einfach an diese, äh, aus diesen, an diesen Ausnahmezustand gewöhnt.
1: <lacht> sind das mal die Spätblüher? Das
0: <lacht> die, Sp die Gräser sind es, glaube ich. Die
1: Gräser, oh, dramatisch, ja. Das ja. heißt kein Gang durch den Bürgerpark
0: für die äh, Ja, das äh, genau. Also wenn frisch gemäht ist, dann würde ich den Bürgerpark dann eher meiden. Aber ansonsten ist das natürlich jammern auf ganz hohem Niveau weil der Bürgerpark dann doch eigentlich schön ist und äh, mit einer entsprechenden äh, ja oder was man auch immer als, als Antiallergikum benutzt.
1: Lorano. Das Lorano, genau.
0: Ja, die machen mich ja alle furchtbar müde. Also das äh, wirst du ja wahrscheinlich bestätigen können, irgendwie, dass dass die einen schon ein bisschen verändert, was den Gemützustand angeht. So.
1: Ganz recht. Man muss auch, ich muss aber einmal an alle, an alle Hörerinnen und Hörer einmal durchgeben. Wenn Sie mich zu Hause, wenn Sie wenn Sie unterwegs sind und Sie äh, hören mich gerade äh, auf, auf Ihren Kopfhörern und bewegen sich gerade durch den Bürgerpark und Sie sehen mich und Sie sehen mich weinend. Das sind die aller, das ist, das ist die Allergie. Das hat nichts. Äh, mir geht's fantastisch. Mir geht's blendend. Und wenn Sie mich traurig und dramatisch depressiv gerade irgendwo im Bürgerpark sehen, auch dann geht es mir blendend. Es ist halt entweder, ich habe keine Tabletten genommen oder ich habe Tabletten genommen. Das sind diese beiden Extremfälle, die es gerade gibt bei mir. Das also wäre mir also um...
0: ein, ein Türöffner, wenn man dich in den Wallanlagen sieht, dass man dir einfach Nasenspray rüberreicht und dann...
1: Genau, das ist gerade in Corona-Zeiten gerade sehr beliebt. Einfach mal eben das Nasenspray <lacht> rüberreichen. Das ist so ähnlich wie diese Gäste-Atemschutzmaske, die ich jetzt bei mir zu Hause habe. Immer wenn äh, Gäste da sind, habe ich für die eine Gäste-Atemschutzmaske. Das ist immer exakt dieselbe.
0: <lacht> und, und die hängst du dann auch raus zum Lüften? Denn? Die
1: hänge ich dann einmal kurz raus zum Lüften. Da wird ein bisschen Febres drauf gemacht. Febris ist sowieso etwas ganz Tolles. Es gibt auch wieder auch viele andere schöne Produkte von, na, wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen. Kennst du Alternativprodukte? <lacht> Raumerfrischer. Also irgendwie etwas, was, was den Gestank Duftkerzen wegnimmt. Duftkerzen wahrscheinlich. Duftkerzen, Räucherstäbchen, genau. Ich räuchere die einfach mal eben so aus. Aber ähm, ja, genau, so wird das dann gemacht. Und äh, dann braucht man auch keinen, braucht man auch keine ähm, Desinfektionsmittel mehr, sondern da wird einfach nur der Geruch weggenommen, damit man die Atemschutzmaske nochmal tragen kann.
0: Ähm, aber wo du gerade über die Apotheke gesprochen hast, was ist dir denn da so in Erinnerung geblieben? Also was äh, ist jetzt sozusagen das, was in deinem Notizbuch gelandet ist von dieser Apotheke?
1: Ja, also heute tatsächlich ähm, folgende Szenerie. Ähm, es gab einen, einen Beutel, der vor der Dame am Tresen der Apotheke stand und ein Mann, der sich gerade vorher verabschiedet hat und die Dame hat ihn darauf hingewiesen, dass er seinen Beutel doch bitte mitnehmen möge und der Beutel gehörte ihm nicht. Ähm, ich stand dahinter und äh, die Frau war etwas erstaunt, dass jemand seine gesamte Einkaufstüte dort also liegen lässt und ich habe gefragt, was drin ist, weil ich heute noch Mittag kochen wollte und es gab also, es, es hätte heute Kohlrabi geben können, da war ganz viel Kohlrabi drin und sie hat mir die Einkaufstüte aber nicht gegeben. Es entspann sich daraus aber eine Diskussion, was Menschen irgendwie verlieren oder liegen lassen. Und ähm, dort konnte ich dann zu beitragen, dass bei mir im Atelier einmal das Rohr verstopft war und die Toilette konnte nicht mehr benutzt werden. Also wurde die wurde der Kanal unter unserem Atelier, unter unserem Studio geöffnet. Und man fand dort, und das ist also sozusagen nur unser Atelier und die Wohnung oben drüber, diese diese beiden liefen in diesen Kanal hinein. Und man fand dort ein Toupet. Ein Toupet. Und ich, ich seitdem ist diese Geschichte in meinem Kopf verankert, weil ich äh, das Rätsels Lösungen noch nicht mehr erdenken konnte. Was wie schafft es ein Toupee in die Kanalisation, in den Abfluss unseres Hauses? Und was passiert mit der Person, die dieses Toupee eins mit Würde trug? <lacht> also es, es muss ja muss ja irgendwas danach passiert sein. Es äh diese Person muss ohne Toupee am Ende wieder rausgekommen sein und hatte vielleicht eine dramatische äh, Partynacht hinter sich, weshalb das Toupet in der Toilette gelandet ist. Aber was macht die Person, wenn sie von der Toilette wiederkommt?
0: <lacht> was glaubst du, wer heute Mittag auf Kohlrabi verzichten muss?
1: Äh, ich, ich glaube, äh, also klischee-mäßig äh, auf, aufgrund der... Beschaffenheit der Menschen der Innenstadt würde ich auf ein älteres Semester tippen. Ähm, weil es Kohlrabi ist und die Einkaufstüte nicht so komplett überfüllt war, würde ich auf eine ältere Dame tippen ähm, und ähm, würde glauben, dass aber sie sich äh, irgendwann zu Hause daran erinnern wird, wenn der Magen knurrt. Und dann ist, die, dann ist die Tüte ja auch bei der Apothekerin gut gesichert. Sie hat äh, das ja auch mit einem Lächeln dann zurückgenommen und zurückgestellt. Und ich bin mir sicher, ähm, falls Sie jetzt zu Hause hören, dass Sie Ihren Kurabi in der Ratsapotheke vergessen haben, er steht noch dort. Vielleicht wird er sogar gekühlt.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange Kurabi so hält. Ist das so eine, eine Klischee-Bremerin, die du dir gerade da so ausgemalt hast? Was Geht ist denn so ein was? typisches Bremen?
1: Also das, Schöne, das, das Paradoxe am Klischee ist ja, dass es das eigentlich nicht gibt weil es immer etwas gibt, was, was dem Klischee widerspricht. Also ich, ich wenn ich mir jetzt die Dame imaginieren sollte, die, die ihre Tasche vergessen hat, dann wird sie vermutlich eine Dame sein, die, weil sie ja auch in der Apotheke ist, ja krank sein muss oder kränklich ist und dort etwas für sich geholt hat oder vermutlich für irgendjemanden einer ihr stehenden Person. Zum Beispiel
0: Heuschnupfenmedikamente.
1: Zum Be genau, zum Beispiel, die machen auch vergesslich im Übrigen. Da, da spielt <lacht> sich der Kreis auf. Also im Grunde genommen könnte ich auch eben diese alte Dame sein. Vielleicht habe ich heute auch meine Tasche dort vergessen. Und ich erzähle äh, euch gerade nur einen, einen kleinen
0: Schnack aus seiner Jugend. Ein, <lacht> ja, genau.
1: Ich äh, habe ja nicht ohne Grund auch äh, bei mir Trickbetrüger am Atelier draußen dran stehen. Weil es ja nicht bedeutet, dass ich nur weil ich rede, sage ich ja nicht automatisch nur das Wahre. <lacht> Und das lasse ich mir gerne offen.
0: Sehr, sehr poetisch ist das, ja.
1: Das ist, das ist, so poetisch kann Kohlrabi in Bremen sein.
0: <lacht> Kohlrabi in Bremen, ist ja. <lacht> das wäre auch das ein schöner Spruch für ein T-Shirt. Ich glaube, das Ach, würde sich auch ganz gut verkaufen. Ja.
1: Demnächst, demnächst bei Made in Bremen gibt es ähm, Kohlrabi, poetischer Kohlrabi. Oder so etwas. Das hört ja. sich auch, hört sich auch nach Manufaktur an schon.
0: Ja, also ich hatte es gerade im Versuch schon, da hast du gesagt, das gibt es nicht so den typischen Bremer. Also es gibt eine Umfrage äh, über die DNA Brems, was also Bremen ausmacht und die zeigt, dass Bremen bunt ist, sehr, sehr bunt, sehr multikulturell. Bestätigst du das oder sagst du, ah, es gibt schon irgendwie ein, ein typisches Bremen irgendwie, also vielleicht auch Stadtteile, Ortsteile,
1: ja. äh, auch
0: Straßenzüge vielleicht?
1: Das, also tatsächlich gibt es natürlich immer etwas äh, Typisches und etwas, was man, äh, was man zu einem jeweiligen äh, Ort sich in irgendeiner Art und Weise denken kann. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich äh, etwas Romantisches erleben möchte, dann gehe ich in den Rode Ro Ro Dundon Park. Wenn ich äh, etwas Subversives äh, sehen möchte, dann gehe ich äh, zur Martini-Kirche aktuell. Die ist ja nun violett und blau. <lacht> dann sehe ich, Bremen ist absolut subversiv. Ähm, wenn ich Bremen körperlich erleben möchte, dann gehe ich äh, in die alte Überseestadt, wo die Gebäude auf du und du sind und äh, wo man Mauern fühlen kann, die so viel älter sind und weiser sind als man selbst. Aber die sind halt eben nicht so feudal, dass man zur Kommunikation den Kopf ehrfürchtig senken müsse. <lacht> Sondern so, so die, die, die kommen und sagen moin, diese Wände. Und ähm, so, so gibt es für, für jede für jede einzelne Stimmung womöglich den passenden Ort. Es gibt aber, finde ich, halt eben nicht die typische Bremerin oder den typischen Bremer. Aber ich habe eine, eine sehr spezielle Bindung zu jungen Bremerinnen und Bremern, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass eben diese junge Generation oder diese jungen Generationen unglaublich lebendig, engagiert, ideenreich, äh, politisch sind ähm, und äh, auf vielen Ebenen äh, deutlich für eine offene und humane Gemeinschaft eintreten. Und man, man sieht fast jeden Tag Ansammlungen zwischen äh, Bahnhofsvorplatz und Umsheide mit Schülern, die für etwas eintreten, sehr positiv, nicht gegen etwas, sondern für etwas eintreten und sie zeigen immer das Schönste, Gesicht dieser Stadt, nämlich ein im besten Sinne äh, entwachsenes Gesicht, das der Ferne näher ist als dem eigenen Boden.
0: Wo, wo triffst du die jetzt außer in der Innenstadt, äh, also im in Bereich zwischen Hauptbahnhof und Domsheide? Mhm. Hast du gemacht, also wahrscheinlich ist es am deutlichsten aufgefallen, als jetzt die ähm, Fridays for Future-Demonstrationen stattgefunden haben, aber darauf ja. fällst du ja nicht, äh, müsst ja nicht alleine darauf zu sprechen kommen, sondern.
1: Genau, es ist recht allgemein, also auch im Viertel natürlich passiert ja eine ganze Menge und mein Heimweg, ich wohne ja in der Altstadt, ich wohne ja in der Bischofsnadel, also nicht in der Bischofsnadel, wie Batman, so nicht, sondern an der Bischofsnadel, ich würde gerne in der Bischofsnadel wohnen, das würde mir sehr gut zutun, diese Geschichte und meine, meine Arbeit ist ja in der Holler Straße im Bremer Viertel. Ja. Also da, wo unser Atelier ist und unsere Ausstellung. Und äh, dann äh, führt mein Weg ja also immer von der Bischofsnadel, äh, wenn das Wetter einigermaßen erträglich ist und äh, meine Allwetterjacken im Schrank bleiben dürfen, dann gehe ich schön im... Äh im schönen Anzug flaniere ich dann äh, von hier aus durch die Wallanlagen bis ins Viertel ähm, hindurch. Und äh, auf dieser Strecke, da, das ist sozusagen mein, mein, mein Kernbereich. Also ich würde nicht sagen, dass ich nur aufs Viertel fixiert bin oder nur auf die Altstadt. Aber dieser Bereich von der Altstadt bis zum Viertel ist sozusagen meine Lebensrealität, in der ich mich tagtäglich bewege. Und da sehe ich dann auch die meisten Dinge. Also der Bahnhof ist schon eher eine Besonderheit, weil ich da eher selten bin. Ähm, es sei denn, ich gehe gerade ins, äh, möchte gerne in, 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 ins Museum gehen oder ähnliches, dann bin ich da oder hole da jemanden ab. Aber, oh, und zum Freimarkt und zur Osterwiese bin ich sehr häufig dort. Aber ansonsten ähm, ist es tatsächlich dann eher der Bereich zwischen Altstadt und Viertel, der mir sehr viel gibt und auch jedes Mal immer neue Dinge und überraschende Dinge verspricht.
0: Weil du ja jetzt nicht äh, Batman bist, steht <lacht> eigentlich dein Batmobil jetzt nicht unten in der Bischofsnadel, also in dieser Unterführung. <lacht> ähm, wie bist du denn in Bremen unterwegs? Also ich stelle mir das jetzt irgendwie eine Mischung aus äh, mit dem Skateboard oder mit dem Leihroller, also E-Scooter e ja. äh, bis hin zu einem weiß ich nicht, Rennrad äh, vor oder wie wie bist du unterwegs?
1: Das sind tolle Fantasien, die du hast. Vor allen Dingen finde ich schön, dass du die Fantasie mit Batman noch weiter ausarbeitest. <lacht> ich würde gerne noch gleich wissen, was du dir für ein Kostüm imaginierst, wie mein Batman-Kostüm aussieht. Aber ähm, die die Wahrheit ist, ich bin sehr schlicht einfach nur zu Fuß unterwegs. Ich habe äh, ein, einen Schirm noch parat, mit dem ich mich wahlweise entweder stützen kann, wenn ich irgendwann zu schwach werde. Passiert selten momentan, aber Durchaus, mit, äh, mit den Antiallergika kann das passieren, <lacht> dass ich diese Stütze brauche. Ähm, und ansonsten äh, brauche ich nicht sehr viel tatsächlich. Ich äh, gehe am liebsten spazieren. Da kann ich das Tempo ähm, so wählen, dass ich noch alles um mich herum wahrnehme. Wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, das mache ich zwar auch natürlich und auch eine ganz, auch ganz viel, aber dann bin ich eher auf der Suche nach etwas Bestimmten. Nach einer Fotolocation zum Beispiel, wo ich sage, da die muss diesen und diesen Anspruch genügen und äh, da muss man auch weitere Wege zurücklegen, dann äh, nehme ich gerne das Auto. Ansonsten ist mir sind mir beiden meine beiden Beine und meine Füße am liebsten. Dann kann ich immer, wenn mich etwas stört, schnell wegrennen und wenn ich etwas gern habe, dann kann ich stehen bleiben. Das habe ich mal mit dem Auto versucht. Ich kann sagen, das hat nicht funktioniert. Die Polizei war sehr schnell da.
0: Du bist viel in Bremen unterwegs und das Ganze hast du auch eben zu einer Berufung irgendwie gemacht, weil du bietest Stadtführung an. Also wir von der Wirtschaftsförderung, also der Bremen-Podcast ist ja irgendwie ein ein, ein, ein Podcast, der im Rahmen der Wirtschaftsförderung auch der Bremer Touristikzentrale entstanden ist. Wir bieten natürlich auch Stadtführungen an. Ganz wunderbare. <lacht> äh, aber du hast dann irgendwann gesagt, du möchtest das auch, weil du ein anderes Bremen zeigen möchtest. Du, du solltest ähm. jetzt natürlich nicht die Tour erklären, aber was zeichnet eine Stadtführung mit Phil Porter aus?
1: Genau, also ich habe ich hab es zuallererst gar nicht äh, forciert, die Stadtführung umzusetzen. Es hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Es ist eine, eine der seltenen Fälle, wo ich nicht direkt gesagt habe, ich habe eine Idee und ich muss sie umsetzen, sondern mehr oder weniger kam die Idee zu mir. Ähm, die, die Stadtführung sollte gar keine Art von äh, Konkurrenz- oder Ersatzprodukt zu anderen Stadtführungen sein. Ähm, vielmehr war sie eher gedacht als eine Art ähm, Szenes, szenisches Theater. Also die Stadt gar nicht anhand der Sehenswürdigkeiten zu erklären, sondern anhand ihrer Geschichten, die sich abspielen. Und auch dann wieder nicht anhand der Geschichten, die man normalerweise bei Stadtführungen gesagt bekommt, wie zum Beispiel ähm, deswegen gibt es äh, ich, ich hier diese, diese kleinen Steinchen, die dort eingelassen sind und äh, die, diese kleinen Münzen und äh, deswegen gibt es dieses und jenes, sondern es sollten die Geschichten sein derer, die sich dort an den Sehenswürdigkeiten aufhalten. Also was äh, sagen die Leute zueinander, die gerade vor dem St. Peter stehen das erste Mal? Wie verhalten sich die Menschen, wenn sie als äh, Touri-Gruppe plötzlich vor dem Rathaus stehen? Was, was bewegt sie? Was sagen sie? Was denken sie? Wie gucken sie sich an? Wie gucken sie die Bremerinnen und Bremer an mit diesem Blick? Wie gucken die Bremerinnen und Bremer äh, sich ihre eigene Stadt an? All diese äh, kleinen Befindlichkeiten, die sich dort abspielen, die wollte ich gerne in dieser Stadtführung zeigen. Weil ich finde, dass sie eine Stadt viel besser beschreiben als eben nur allein die Architekturen, in denen die Geschichten stattfinden. Für mich ist die Altstadt eine wunderschöne, aber letzten Endes auch nur eine leblose Kulisse, solange eben nicht die Menschen da sind, die sie bespielen. Und diesen Menschen äh, wollte ich damit ein Denkmal setzen und werde ich auch in Zukunft ein Denkmal setzen, weil äh, es zu einem wichtigen Lebensinhalt von mir geworden ist, mich eben dort aufzuhalten und das ähm, wahrzunehmen und äh, dann zu verdichten als Geschichte, ähm, wenn ich dann dort sitze und das aufschreibe. Äh, und diese St Stadtführungen sollten eben genau, im Grunde genommen, einen Einblick in, äh, in meine Wahrnehmung dieser Stadt sein.
0: Hm. Ähm, die findet denn tagsüber statt oder ist es eher Bremen bei Nacht? oder, oder? Das
1: ist immer zu Bremen bei Nacht und zwar aus, äh, aus gutem Grund, ähm, denn um diese Geschichten auferstehen zu lassen, braucht es auch wieder dann eine gewisse Ruhe. Wenn man sich imaginieren soll, wie ähm, der Violinist äh, am, am Roland steht, dann ähm, sollte auch nur der Violinist nach Möglichkeit dastehen. der ist übrigens dann auch da, <lacht> über den dann eine Geschichte abhandelt. Und ähm, diese, Gesch diese Stadtführung beginnt immer um 20 Uhr. Und dann wird die Stadt schon bedeutend leerer. Jetzt momentan macht das ja kaum einen Unterschied, weil die Stadt fast immer leer ist. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir starteten, ähm, sollte die, die, diese Lehre ähm, ein wichtiger Teil sein. Und dann kriegen die Damen und Herren Laternen in die Hand mit Kerzen oder so Gläser, wo so Kerzen drin sind. Und einen Gin Tonic. Es sei denn, man möchte einen alkoholfreien Drink, dann bekommt man eine Rosenlimonade. Aber ähm, ansonsten also ein Getränk in einem wunderschönen, gekühlten Kristallglas. Und ähm, dann hat man etwas Schönes, Schweres, Kühles äh, in der Hand. Und äh, dann hat man etwas schon, um den Geist ein wenig zu lockern für das, was dann da kommen möge. Und äh, dann bewegen wir uns zuerst immer in die Bischofsnadel hinein. Ein Ort, der definitiv nicht zu den Sehenswürdigkeiten in Bremen zählt aber in dem tatsächlich wieder Geschichten stattfinden, von denen man sagen kann, das beschreibt einen, einen wichtigen Teil von Bremen sehr gut. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, welche Geschichte wir dann dort erzählen. Ähm, und dann habe ich auch Schlüssel zu bestimmten Orten. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel in der Bischofsnadel eine geheime Tür. Ähm, in dieser, hinter dieser geheimen Tür versteckt sich etwas sehr Schönes, was für die Stadtführung sehr wichtig ist. Das äh, hole ich dann da zum Beispiel raus. Ähm, und äh, je nach äh, Tour und je nach Terminplan ist es dann zum Beispiel möglich, dass wir mit den Damen und Herren nachts in den Bremer Dom hineingehen, der dann übrigens auch komplett dunkel ist. Und wir gehen dann in diesen Dom mit, mit den Laternen, mit den Kerzen hinein. Und der Organist des Bremer Doms, der spielt dann für uns. Und das, muss, das darf man sich jetzt auch gerne schon einmal imaginieren. Dann hat man eine, man kriegt, glaube ich, gut eine Vorstellung davon. Was es also bedeutet, wenn man nicht zu den typischen Touri-Zeiten im Bremer Dom ist, sondern halt um, sagen wir, 21, 22 Uhr, wenn es draußen vielleicht schon dunkel ist, wenn es drinnen dunkel ist, wenn man nichts hört als diese imposante Orgelmusik und ähm, dann darf man im, im Dom sich frei bewegen auf seine ganz eigene Art und Weise und das ist ein unglaublich sinnliches Erlebnis und ähm, auf diese sinnlichen Erlebnisse, da kommt es eben an, das ist das, äh, wofür die Stadtführung steht
0: für mich bleibt die Bischofsnadel immer in Erinnerung, weil dort äh, mein mein Schneider ist, also ähm Ach tatsächlich? mein Änderungsschneider und ja. äh, es gab halt so zu meiner Hochzeit gab es einen Notfall, weil wir wir haben nicht in Bremen geheiratet, aber ähm als wir hier aufgebrochen sind, habe ich festgestellt, dass ähm, von meinem meiner Hochzeitskleidung äh, etwas aufgerissen ist und ähm, es gab. Oh, an halt welche Stelle? <lacht> <lacht> äh, äh, es war beim Hemd unter den Armen, ist irgendwie äh, eine Naht nicht richtig gefasst gewesen. und äh, okay. Ähm, wenn man dann gerade zur Hochzeit umarmt, man ja relativ viele Menschen und dann, dass man dann da quasi die Luke offen hat, irgendwie unter den Armen. Es kann so ganz glücklich. gut sein, viele
1: schwitzen bei ihrer Hochzeit immer so sehr. Da ja, das, eine, eine, eine
0: das kann, ich, kann ich bestätigen.
1: Ja. Ähm,
0: aber dann sollte wenigstens noch eine Lage dazwischen sein. Und äh, der, da, äh, der Schneider hatte dann gesagt, ja, kommen Sie schnell vorbei, wir machen das eben und dementsprechend ist äh, quasi der Schneider unten in der Bischofsnadel der Retter meiner Hochzeit
1: siehst du und somit hast du auch einen wichtigen also hättest jetzt auch du eine dieser wichtigen Geschichten von denen ich meine, dass sie das Bremer Leben viel besser darstellen können als eine eine Gedenktafel, die natürlich auch immer wichtig ist, aber letzten Endes um um Bremen zu verstehen und Bremen zu erleben, braucht man Geschichten aus dem Leben. Und ja. diese Geschichten sind
0: wunderbar und die gehören erzählt. Was welche Geschichte wirst du in Bremen niemals vergessen?
1: Oh, das sind meine eigene dann natürlich in dem Fall. Aber es sind, es sind äh, so viele, also wenn ich jetzt äh, selber eine Geschichte nehmen sollte, dann würde ich sagen, naja, natürlich, wie ich meinen äh, meinen aktuellen Freund kennengelernt habe und äh, wie wie mein eigenes Leben bisher so stattgefunden hat. Auch wie ich die Freunde davor kennengelernt habe und ähm, was ich dann so alles erlebt habe. Ähm, es gibt ja also eine, eine eine Vielzahl an Geschichten. Eine, die mich ähm, äh, besonders äh, weiterhin besonders inspiriert, ist äh, die Geschichte von einem einem Jungen, den ich beobachtet habe, der am Markusbrunnen war. Weißt du, wo der Markusbrunnen ist? Ja, klar. Ja, im Bürgerpark. Und, äh, nee, nee nicht, nicht im Bürgerpark. Äh, da gibt es, glaube ich, aber da, ich glaube, du hast recht, da gibt es, glaube ich, auch einen. Ich meine, äh, den, der äh, beim, äh, bei uns in die Frauenkirche. Ach so, ja, natürlich, ja. Mhm. Ja, ja. Und ähm, genau, dieser dieser eine Brunnen. Und da war ein kleiner Junge und der der war wirklich sehr klein. Und er, er hat es mit Mühe und Not geschafft, sich über die Balustrade hinwegzuheben, um in den Brunnen hineinschauen zu können. Und ihm gegenüber war ein Mann. Und dieser Mann, der stand mir mit dem Rücken zu. Ich konnte ihn aus meiner Perspektive nicht sehen. Was ich aber sehen konnte, ist, dass er aus seiner... Ähm, aus seiner ledernen Jacke äh, erstmal eine Packung zerdrückter Zigaretten herausholte, dann äh, ein Geldstück und dann ein, eine sehr lange Schnur. Und diese Schnur, die holte er immer weiter hinaus, immer weiter und äh, band sie sich so ein bisschen um den Daumen herum. Und am Ende dieser Schnur war eine Art von Stein. Und er warf diese Schnur mit dem Stein äh, dann äh, über diese Balustrade in den Brunnen hinein. Aber immer dann, wenn der Junge ihn ansah, dann, dann dann, dann hat er sich weggedreht, hat es nicht mehr gemacht. Und ich habe mich gefragt, was, was macht dieser Mann denn da? Und bin dann ein bisschen näher, so ein bisschen weiter rangekommen und habe ihn dann so ein bisschen von der Seite beobachtet, ohne dass ich selbst auf, auffallen musste. Und ähm, ich habe gesehen, ja, hm? ja ich habe, ich, ich habe gesehen, er, er hat Geldstücke äh, dort hinausgesammelt für sich. Er, er, also es war ein Magnet am Ende des, des Schnürsenkels. Und ähm, ihm war das peinlich gegenüber den Kindern, die dann da waren. Und äh, dann, äh, später war der Junge dann weg, der Mann war auch weg und es kam eine äh, junge Familie dann dorthin und äh, eine, eine Tochter äh, wollte unbedingt da Geld reinwerfen in den Brunnen und die Mutter der Tochter äh, wollte ihr kein Geld geben und äh, hat das kommentiert äh, mit den Worten, äh, was, warum soll das Glück bringen, was ist denn schon Glück? Und war da drin so versteinert im Gesichtsausdruck wie der Brunnen selbst. Und diese Erlebnisse waren tatsächlich auch in chronologischer Reihenfolge da. Und äh, das fand ich recht bemerkenswert.
0: Das klingt sehr ernüchtert.
1: Genau, sehr, sehr faszinierend, weil man alle Facetten des menschlichen Seins sieht. Nämlich das aufbrausende, das, ähm, das entdecken wollende, äh, kindliche Ich. Dann das womöglich etwas, ähm, ja trocken gewordene Auge äh, einer erwachsenen Frau, eines erwachsenen Mannes, ähm, das Scheitern, ähm, all, all diese Dinge, alles das, was, was das was das Leben eigentlich ausmacht, im Positiven wie auch im Negativen, all das verdichtete sich in dieser einen Situation. Ähm, und auch verbunden natürlich mit den Fragen, warum werfen Menschen überhaupt Geld in den Brunnen? Mhm. Und äh, warum sind sie dann plötzlich auch pikiert? Ähm, also auch Leute, die sich dann natürlich darüber beschweren, wenn Leute das Geld aus dem Brunnen rausklauen. Aber warum denn? es bringt doch den Leuten dann Glück, die es da rausnehmen. Und man selbst braucht es ja nicht, sonst würde man es da ja nicht reinmachen. Man könnte es natürlich einfach direkt auch äh, einer Dame oder einem Herrn geben, die es dann fordern. Da sagen die meisten dann aber plötzlich nein. Das verstehe ich nicht.
0: Du begegnest Menschen ja aber auch äh, so im glücklichsten Moment ihres Lebens, vermeintlich, weil du ganz viel oder, oder gelegentlich äh, als Hochzeitsfotograf tätig bist. Mhm. Gibt es... Äh, ein Geheimtipp für eine tolle Location, die jetzt nicht gerade klassisch das Rathaus ist, irgendwie, wo man die Fotos ja. macht oder der Burgerpark. Ähm
1: Ganz recht. Also die gibt es tatsächlich und in vielfältiger Art und Weise. Das Geheimrezept für ein solches Hochzeitsfoto ist nämlich, dass es eben nicht eine vorgefertigte Kulisse ist, in die man das Brautpaar stellt. Das mache ich auch notfalls gerne und ich kenne davon, weiß Gott. Aber wie ähm, schöner ist ein solches Foto, wenn es was mit dem Brautpaar zu tun hat. Das heißt, ich, äh, es gibt Diverse Gespräche, die ich vorher mit meinen Hochzeitspaaren führe, im Übrigen auch wie mit allen anderen Damen und Herren, mit denen ich äh, fotografisch arbeite, ähm, weil, weil, weil mir dieses äh, Gestellte äh, irrsinnig zuwider ist. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, die mit den Leuten zu tun hat und äh, frage sie also, ähm, an welchen Orten haben sie äh, in Bezug auf ihre Ehe etwas Besonderes erlebt? Das kann theoretisch äh, bei der äh, Kasse bei McDonalds sein äh, oder im Stubu oder äh, meinetwegen auch auf dem Rathausplatz, es kann überall sein. De facto ist es für ein gutes Foto nicht von Relevanz, wo das Foto aufgenommen wurde, sondern wie. Und in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass, die Brautpaar, dass das Brautpaar ähm, oder das Ehepaar äh, etwas fühlt dabei und dass sie wissen, warum sie da sind. Dass man sie eben nicht einfach nur wie eine Katalogaufnahme schön inszeniert. Die schöne Inszenierung kommt durch die Perspektive des Fotografen und den Ausdruck derer, die darauf zu sehen sind. Das ist schön. Und Bremen hat, also und, und Bremen hat eben, wenn man Bremen aus dieser Perspektive betrachtet halt eben viel mehr zu bieten als einfach nur ein paar schöne Kulissen, sondern auch da wieder gerne die Verbindung zu der zu diesen Geschichten erzählen, was ich so so, so gerne plakativ immer vorantreibe. Aber es stimmt halt tatsächlich. Es ist einfach wichtig, sich darauf einzulassen, wie das Leben hier spielt und es auch gerne entdecken zu wollen, sich mit Menschen zu unterhalten und zu kommunizieren und zu fragen und eben auch keine Angst davor zu haben, Antworten zu bekommen. Und dann entdeckt man auch ganz tolle, wunderbare neue Orte und immer und immer
0: wieder neue. Das ist eine ganz tolle Zusammenfassung. Als ich dir das Mikrofon äh, gebracht habe, hattest du äh, das mit einem Lächeln in Empfang genommen und gesagt, oh endlich wieder reden. Äh, ja. Ich kann bestätigen, <lacht> ähm, dass äh, es sehr viel Spaß gemacht hat, dir dabei zuzuhören, wie du eben über Bremen redest. Na, danke. <lacht> Mensch, Dank. das war ein ganz, ganz toller Einblick äh, in dein Bremen und ähm, ich würde sagen, äh, wir haben relativ viele äh, oder sehr, sehr viele ähm, Anregungen gegeben, wie man Bremen erleben kann und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als dir Danke zu sagen für, für das tolle Gespräch.
1: Und oh, das gebe ich sehr gerne zurück. Herzlichen Dank für die sehr spannenden und interessanten Fragen. Damit werde ich mich auch nach dem Gespräch noch weiter beschäftigen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Und das war der Bremen Podcast mit Phil Porter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. À la prochaine fois. Tschüss.